0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. On est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mardi 19 septembre avec Aurélie, Pierre, Patrick, Laurent et Mohamed. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir. À <rire> Aurélie, votre choix de l'actu ce soir.
1: Les coulisses de la visite du roi Charles III, demain, il sera chez nous en France. À la même heure, il s'apprêtera
0: à savourer le dîner royal. À Versailles. Oui, ça démarre à 20h pile. Il y a 160 convives et la table mesure 62 mètres carrés. On vous dit tout avec notre invitée dans un instant, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice de la rédaction du magazine Point de vue qui est un peu en fusion. Voilà, euh, à la veille de l'arrivée de Charles III. Mohamed, votre story ce soir. Quand des
2: complotistes français et belges se saisissent d'un décret de loi, eh bien, des écoles brûlent en Belgique. Et vous allez savoir pourquoi dans la story. Et elles brûlent, euh, oui, ça, oui. Au sens, sens propre. Hein. Au sens On propre, brûle des, voilà. des écoles en Belgique.
0: Patrick, votre édito
3: les ventes à perte sur l'essence autorisées pendant six mois pour euh, tirer les prix vers le bas, mais est-ce que ceux qui vont perdre ne seront pas les pompistes indépendants, les stations-service
0: Francis Pousse, bonsoir. Vous êtes président ah. national de la branche distributeur carburant du syndicat Mobiliens. Vous représentez justement 5800 euh, stations euh... Or, euh, grande surface, vous êtes vous-même propriétaire d'une station, vous ne pouvez pas vendre à perte, donc cette annonce vous a fait bondir et vous avez demandé immédiatement des compensations au gouvernement. Lorrain dans le 5 sur 5.
4: L'ONU s'apprête à vivre un petit bout d'histoire. C'est la première fois depuis le début de l'invasion russe que le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer à New York aux États-Unis devant l'Assemblée générale des Nations Unies
5: dans votre oeil je vous présenterai mon roman préféré de la rentrée ça s'appelle ah. la fête des mers c'est signé richard morgier vous allez entendre comme il en parle bien et en plus il l'écrit encore mieux
0: <rire> et bien voilà qui est parfait nos invités du dîner guillaume canet qui est à l'affiche d'un thriller climatique voilà un film catastrophe qui pose des questions non seulement sur la fin du monde, mais aussi sur la fin du mois. On est très heureux aussi de vous présenter un chef euh, que vous connaissez puisqu'il présente tous les samedis une émission sur France 3 qui s'appelle Cuisine Ouverte, mais surtout, il fait la une du time. Il est présenté comme l'une des étoiles mont... montantes de la cuisine mondiale. Et puis, Maxime Gasteuil est un humoriste qui raconte son confinement et qui est ultra suivi sur les réseaux sociaux. Il fait mourir plus d'un million d'abonnés. Tous les jours, le dîner est préparé ce soir par notre chef à nous. Il s'appelle Indra Cario. Il est aux côtés de Bertrand Chamerois Salut à tous les deux.
6: Bonsoir, Babette. Bonsoir à tous. Euh, entre Maurice Sacco et ce que prépare notre chef ce soir, regardez tout ce qu'il y a sur le piano. Je pense que c'est ici que Charles III aurait dû organiser son <rire> dîner de demain. Charles, it's not too late. You can come if you want. It's open. Qu'allez-vous <rire> nous préparer, chef, ce soir Merci Bertrand.
4: Oui, Donc ce soir, on va préparer euh, un épigramme d'agneau qui va être confit et puis snacké, servi avec une déclinaison de pois chiches. Et poireaux. Donc on va faire un gâteau des pois chiches, euh, une purée, pickles de euh, poireaux avec quelques fleurs de bourrache. C'est un plat qui est servi donc, dans ma nouvelle cave à manger, bourrache, dans le 9e arrondissement.
0: Il n'y a pas de foie gras, Indra
4: Pas de foie gras, non. non donc c'est oui.
0: bon, Charles III peut <rire> venir. On -ce si ne veut pas de foie gras au menu du de demain. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure, tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Pour faire baisser le prix de l'essence, le gouvernement va donc autoriser les distributeurs à la vente à perte pendant six mois.
3: Voilà, comme pour les soldes, la vente à perte, c'est ce que les commerçants font deux fois par an pour écouler, pour solder leurs invendus. Mais en dehors des soldes ou des cessations d'activité, tout doit disparaître. Il est interdit de revendre un produit moins cher que son prix d'achat. Effectif, c'est-à-dire avec les taxes et le transport. C'est écrit dans une loi datée du 2 juillet 1963, soit 15 jours après l'ouverture du premier hypermarché de France, le carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. C'est sans doute pas un hasard. D'ailleurs, dès son lancement, la nouvelle enseigne écrasait les, les prix de l'essence. On a les images que ah. vous voyez, 93 centimes le litre au lieu de 98. Vous pouviez faire le plein de votre dauphine pour moins de 30 francs.
0: Bah, C'est-à-dire que le litre d'essence à moins d'un franc, ça fait rêver, Patrick. Oui,
3: mais non. Un franc d'il y a 60 ans, c'est 1,60 €. Ah ben oui. D'aujourd'hui, compte tenu <rire> de l'inflation, en 63 pour... Une heure de travail payé au SMIC, on pouvait s'offrir 2 litres d'essence seulement. Aujourd'hui, une heure de SMIC vaut 6 litres d'essence. Et donc, à rebours du ressenti général ou de l'opinion dominante, et malgré une fiscalité qui représente la moitié des prix des carburants, l'essence revient moins chère aujourd'hui qu'à l'époque des Dauphines et des 403, et nettement moins chère que dans les années 70 et 80, après les chocs pétroliers.
0: Pour revenir aux ventes à perte, c'est une interdiction qui a été respectée Pas
3: vraiment. Les grandes enseignes ont longtemps abusé des Mots agressif pour euh, attirer le client. La palme des prix cassés revenant à Intermarché son pot de Nutella, moins 70%. C'était en 2018. Il y avait eu des bagarres entre clients s'arrachant les cheveux et les vêtements et une amende maximale pour Intermarché qui avait reconnu l'infraction, 375 000 euros réglés. A l'État, malgré ce précédent agité, le beurre de noisette reste pour les grandes surfaces un produit d'appel beaucoup moins attractif que l'essence à la pompe. Exemple, en 1985, quand deux enseignes des Ardennes se font la guerre à coups de publicité comparative. Tout commence vendredi dernier. Les six intermarchés de la région font une promotion sur le super 4,77 le litre. C'est le record de France, mais surtout. C'est la première fois en France que le super est vendu à perte. À Retel aussitôt, le supermarché Stock porte plainte pour concurrence déloyale. Réponse cinglante d'Intermarché le lendemain, une pleine page publicitaire qui cite nommément le concurrent. Merci messieurs, vous prouvez ainsi que nous sommes les moins chers. Ce n'est pas tout. Ce matin, nouvelle pleine page publicitaire de Stock. Nous ne vendons pas à perte, nous, car c'est illégal et nous respectons la loi. Non, monsieur le mousquetaire, disait la pub. 5 francs le litre déjà dans ces années 80 à Rotel, capitale du boudin blanc.
0: <rire> C'est cette, cette concurrence qui tire les prix vers le bas, qu'espère le gouvernement
3: Oui, enfin, qui tire vers le bas les prix de l'essence. Et vers le haut, les autres prix. Forcément, les distributeurs qui accepteront de perdre de l'argent sur les carburants devraient se rattraper sur d'autres produits. Voyez l'aberration que cela représente. Des produits pétroliers ah ouais. subventionnés par l'inflation alimentaire et l'énergie carbone qu'on est censé éradiquer, transformés en super produits d'appel. Tandis que les pompistes indépendants, il en reste près de 6 000, pourront toujours relever le prix des chewing-gums à côté de la caisse. Mmh. Ce n'est pas ça qui leur permettra de résister. Alors on verra quelles sont les modalités <coughs> pratiques, l'encadrement de cette mesure son périmètre, les compensations promises aux pompistes. Le dispositif sera détaillé au Conseil des ministres du 27 septembre dans 10 jours mais on en connaît la durée 6 mois à partir du 1er décembre. Et on a donc bien compris que le gouvernement n'a plus ni l'envie ni les moyens de subventionner le pétrole mais peut-être devra-t-il subventionner les pompistes.
0: Vous n'allez pas augmenter le prix des chewing-gums Francis
6: Sinon il faudrait l'augmenter de beaucoup et oui. euh, du chewing-gum à 10 euros on n'en vendrait pas beaucoup.
0: Ce qui a fait que dès que cette annonce a été rendue publique, vous avez réagi très vite, très vite obtenu une réunion. Hier après-midi à Bercy, en présence du ministre de l'Économie Bruno Le Maire et de la ministre de la Transition énergétique. Et, et Olivia l... Grégoire. Et Olivia Grégoire, la ministre du Commerce. Le gouvernement s'est engagé à vous accorder des compensations. Comment concrètement cela va-t-il se passer
6: Alors, ce qui t... Alors, je voulais juste préciser -ce on par va rapport à Est-ce qu'on va subventionner les pompistes Intéressant reportage, qu'on était 40 000 en 80, on est 5 800 aujourd'hui. CQFD CQFD. Euh, et on a fait mourir, pendant ce temps-là, plein de stations service de petits commerces de proximité. À euh... cause
0: des grandes surfaces qui cassaient les prix et...
6: Bien sûr. Et qui puisque... qu ne
0: respectaient pas l'interdiction de la vente à perte
6: Alors, ça a commencé par... À l'époque, on avait des prix administrés. Hein. Mmh. Souvenez-vous, jusqu'en les années 80, c'est l'État qui fixait tous les 15 jours de tête le prix. Et puis après, nous, on négociait avec nos compagnies pétrolières pour avoir un revenu. Euh, mais à ce moment-là, euh, on a commencé à avoir l'apparition des grandes surfaces. Le 5 centimes que vous avez vu, il n'est pas anodin parce que c'est ce qu'avait accordé le gouvernement à l'époque, ok vous ne pourrez pas faire plus de 5 centimes de moins donc là les risques étaient quand même un peu moindres mmh. et puis après ça s'est quasiment complètement dérégulé.
0: Donc à quoi s'est engagé le gouvernement à vous subventionner durant ces 6 mois pendant lesquels vous ne pourrez pas vous baisser vos prix et vendre à perte
6: alors déjà, la première question oui. qu'on a posée à, à, à Bruno Le Maire, c'est euh, soit vous annulez la mesure, soit il va falloir nous aider. Parce qu'effectivement, avec des marges habituelles nettes de 1 à 2 centimes, déjà, on ne joue pas avec les prix coûtants. On peut encore moins jouer avec euh, des ventes à perte. Effectivement, euh, le parce... projet de loi, c'est pour toute la distribution. Donc, on sera de Concerné. facto autorisé à...
0: Parce que vous, si vous vendez à perte, vous dites que c'est la faillite assurée
6: Ah mais bien sûr 20 à, 20 à 60% de la marge d'une station-service, c'est déjà le carburant. Et euh, l'effet négatif, la double, la double peine, c'est qu'on vit aussi mieux de la vente des produits annexes, comme le chewing-gum ou le lavage ou d'autres prestations. Et bien évidemment, à partir du moment où vous avez un peu moins de monde euh, et de fréquentation dans vos stations, ces ventes annexes vont diminuer.
0: Est-ce que tout ça sera compensé et comment
6: Aujourd'hui, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est déjà de prendre en compte la partie carburant. Mmh. Euh, on nous a euh, confirmé qu'on allait mettre en, face, en place pardon, un plan de, de compensation qui visera à indemniser chaque litre perdu, en fonction de la marge moyenne de la station, hein, on ne va pas nous payer 1,50€ puisque ce n'est pas le niveau de marge, euh, pour les stations qui auraient des volumes en baisse euh, pendant les six mois de la période, rappelons-le, euh, si elle est votée.
0: Mais vous serez quand même pendant six mois clairement plus cher que dans les grandes surfaces. Est-ce que vous ne craignez pas d'envoyer vos clients dans les grandes surfaces qui, elles, accepteront de vendre à perte
6: C'est le cas aujourd'hui, de toute façon. Déjà. Alors il y a déjà effectivement aujourd'hui. Alors l'an dernier, on a, on a récupéré un peu de part de marché, euh, mais on, est, on était à 57 pour les grandes surfaces et, et 43 pour nous. Traditionnellement, c'est plus 60-40. Ce gain de l'an dernier, c'est essentiellement, je, dû, je pense, dû à, à, aux opérations chez Total qui nous ont fait à nous euh, regagner un peu de volume. Mais... De toute façon, euh, euh, comme on l'a dit, on a perdu des volumes d'année en année, mmh. mais on a quand même toujours une clientèle. Parce que dans la plupart de nos stations service il y a un accueil physique, il y a du, du service sur piste, j'allais dire à la demande, hein, pour euh, la petite mamie de 80 ans qui a envie de se faire servir. Donc Et puis il on... y a une mission
0: de service public que vous rappelez, parce que souvent oui. ces stations, elles sont installées dans des zones rurales.
6: C'est une mission essentielle de service public. D'ailleurs, un rapport euh, sous euh, François Hollande avait, avait pointé du doigt les stations-services comme étant une des, euh, un des commerces prioritaires mmh. je vois qu'on l'a un petit peu oublié le seul avantage dans cette histoire, c'est qu'on a pu rappeler l'ensemble de ses engagements. Et outre ce fonds de compensation, il y a quelque chose qui est important pour nous et qu'on réclame depuis plusieurs années. C'est un fonds de transition énergétique et économique de nos stations-services, un peu à l'instar de ce qu'on a fait pour les bureaux de tabac. Euh, C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vendre moins de produits fossiles à horizon 2030. Le gouvernement dit dans sa programmation pluriannuelle d'énergie « moins 30 ». Donc il faut qu'en 2030, dans six ans, on est euh, d'autres activités qui coûtent. C'est-à-dire que
0: vous installiez des bornes électriques dans vos stations essence, ça, ça. ça coûte de l'argent il faut pouvoir investir.
6: Exactement, une borne électrique parce que dans nos stations, il nous faut impérativement des bornes rapides. Euh, vous n'avez pas euh, le magasin à côté pour aller faire vos courses pendant une heure. Donc euh, des bornes rapides, c'est en moyenne 100 000 euros par borne. 100 000 euros pour une station rurale, c'est absolument pas possible. On a déjà eu un premier fonds l'an dernier grâce, à, grâce au gouvernement sur un fonds ADEM euh, qui est en train de prendre petit à petit euh, euh, vigueur, mais c'est vrai que nos professionnels sont, sont, sont très inquiets et avec des annonces comme ça, euh, le, le, nos professionnels sont plutôt en train de se demander est-ce que je vais fermer ma station ou pas, et donc est-ce que je vais survivre Donc Est-ce que c'est le moment d'investir dans une borne électrique
1: Justement, si vous vendiez à perte, vous fermeriez au bout de combien de temps, pour qu'on se rende compte
6: Alors, ça dépend de la typologie de la station. Euh, mais si on vendait à 15 centimes à perte, il y en a pour 3 mois, quoi.
0: 3 mois En 3 mois
6: Ah oui. oui. C'est impensable, hein. encore une fois. 1 à 2 centimes de marge nette, vous imaginez, vous donnez, vous donnez 15 centimes à chaque fois que vous vendez un litre, quoi.
1: Cette solution, en tout cas prônée par le gouvernement, proposée pour l'instant, n'a évidemment pas convaincu les oppositions.
6: Ce qu'on demande, c'est un
3: vrai bouclier. C'est un bouclier sur le carburant. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal. Le gouvernement a su en faire sur le prix de l'électricité l'année dernière. Euh, il n'est pas euh, normal que quand le prix du carburant augmente, la fiscalité continue de, 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 de peser autant. On demande au gouvernement de ne pas être un profiteur euh, de, de,
1: de, de taxes. Il faut bloquer les prix du carburant au prix auquel ils étaient avant qu'ils augmentent, c'est-à-dire à peu près 1,50 € réagir. Il y a deux solutions qui sont données, ou un bouclier sur le carburant, ou bloquer les prix. Est-ce que, selon vous, ce serait une bonne idée euh,
6: le, le ministre de l'économie a dit euh, « déjà, je ne ferai pas de remise à la pompe ». Donc première question, j'allais dire évacuer. Euh, quant à bloquer les prix du carburant, il faut m'expliquer comment on va faire, parce que euh, ça revient à faire prendre en charge par l'État la différence entre 1,50€ et le prix marché à 2,10€ ou à 2,20€. La quadrature du cercle est très compliquée. Il est vrai que je dis souvent que moi, moi le premier, je suis contribuable. Donc je sais très bien que si on donne 8 milliards comme l'an dernier en remise d'État, il va bien falloir les récupérer ailleurs. Après, c'est éventuellement une baisse de taxes. Mais c'est toujours ça, de moins dans le portefeuille du gouvernement. Et c'est notre argent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Peut-être il faut des mesures... Un peu plus ciblé, comme les fameux chèques carburants, pour aider les ouais. plus modestes. Euh, mais à ce moment-là, vous avez la frange de la population au-dessus qui va vous dire bah :« Mais oui, mais moi, j'ai jamais rien.
0: » Est-ce que vos clients se rationnent d'ailleurs lorsqu'ils viennent faire le plein dans vos stations
6: Alors déjà, généralement, dans des stations euh, traditionnelles qui ont, en régime normal, à peu près 10 centimes d'écart avec la grande surface ou les euh, stations discount, euh, on clients... a rarement des pleins c'est-à-dire qu'ils prennent 10 litres, 15 litres, 20 litres, et les pleins sont plutôt faits là où c'est pas cher. Euh, on sert bien aussi pour la tondeuse, euh, mais c'est important aussi. Euh, donc non, les, les, les pleins moyens ont baissé, et oui, chacun de nos clients a son seuil psychologique, il aime bien son pompiste jusqu'à 1,80€, 1,90€, et là, 2 euros, c'est vrai que c'est un seuil psychologique particulièrement important.
0: Et ils vous les reprochent, ces prix il non, pense je, je pense que depuis tant qu'on explique euh,
6: comment ça se passe, euh, non, non, euh, vraiment, on n'a pas de reproche, mais il mais, mais faut qu'on garde nos clients, c'est ça la difficulté.
3: Un mot sur l'échange que vous aviez avant à propos du bouclier tarifaire et des mesures qui permettraient de limiter le, le prix de l'essence. Il y a des données de l'INSEE hein, qui sont sorties sur l'effet du bouclier tarifaire. Quand il y avait bouclier tarifaire sur l'essence de la part du gouvernement, on sait que ce sont les ménages les plus aisés qui en ont profité les gros rouleurs. le plus. Enfin, oui. Les
0: gros rouleurs avec des gros... Euh... Bah, ceux
3: qui, oui, ceux qui euh, consommaient euh, davantage, voilà. Et qui souvent se déplacent plus, etc. etc. d'où la, en fait, la, la fait transformation fait. aussi avec le chèque les, pour les
6: ménages euh, moins aisés. Après, il faut qu'on s'habitue à un carburant durablement cher. Hein, je veux dire que, euh, et d'où l'importance de la transition énergétique. Dans un monde idéal, il aurait fallu qu'il y a 10 ans, on booste toutes les voitures électriques, qu'elles soient moins chères, ouais. qu'on qu s'équipe et qu'après on, on augmente la TICPE. Parce que souvenons-nous quand même qu'à peu près en 10 ans, on a pris entre 10 et 15 centimes de plus, TICPE et TBA réunis, sur le prix du carburant.
0: Ça veut dire que potentiellement, cette autorisation de vendre à perte, elle pourrait durer plus de 6 mois
6: alors, j'espère pas qu'elle va durer plus de six mois, parce que là, c'est une. Du... Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une double peine. Mais attendons de long. voir comment oui. les grandes surfaces vont s'en emparer. On je fera ne suis demain. pas
0: sûr Qu'ils qu ils, ils vont parler, enfin
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas parlé aujourd'hui, mais
0: a euh, priori, on devrait savoir demain. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez Comment euh, pourraient-ils réagir
6: Est-ce qu'ils vont s'emparer de la mesure Parce que euh, ça va leur coûter de l'argent. C'est ça ma question. Ça va leur coûter de l'argent, mais ouais. c'est un produit d'appel. Qui a démontré de, son efficacité. Donc, qui sera euh,
0: compensé un par des... appels
6: euh, mmh. Après, je ne sais pas comment ils vont le compenser. Ce n'est pas à moi de le commenter. Mais effectivement, euh, vous en avez donné des pistes.
0: En euh... augmentant les prix d'autres produits. voilà
6: Donc, euh, si c'est le cas, l'intérêt final pour le consommateur...
5: Autre phénomène lié à la hausse des prix de l'essence, le siphonnage, les siphonnages sur les parkings se multiplient. Un exemple dans les Hauts-de-Seine, plus de 250 vols de carburant ont été comptabilisés depuis le début de l'année par les gendarmes, comme le montre un reportage de France 2.
3: Donc là, c'est
4: un poids lourd qui était en train de commettre justement un vol de carburant qui a été interpellé chez nous la semaine dernière. Donc on voit un long tuyau qui allait jusqu'au poids lourd qui se faisait voler. Et le tuyau était relié directement dans le réservoir du poids lourd des voleurs. Ce sont des routiers, mais ils travaillaient pour leur compte. Ce n'était pas pour une organisation criminelle. Donc ils faisaient un trajet entre l'Espagne et la Hollande. Et pour éviter de, de devoir payer leur
5: carburant, ils siphonnaient au cours de la nuit euh, d'autres poids lourds. Ce qu'il vous arrive d'observer dans vos stations-service sont plutôt les, les, ceux qui partent sans payer
6: Les griveleries, mais ouais. heureusement, on est de plus en plus équipés de systèmes de surveillance. Euh, des caméras et de... euh, Voilà, et parfois de de paiement, les stations de prépaiement, pré ouais. les stations 100% automates. Donc ça. ça, ça... Évite quand même les choses. Mais sur ces, sur ces vols, évidemment, plus c'est cher, plus on a tendance à voler. Euh, et, et le comble, c'est qu'on a même vu, je ne sais même pas si elle fonctionne encore, mais on a même vu une appli qui s'est créée, où vous pouvez acheter de l'essence d'occasion euh, <rire> à, des, à des particuliers. Euh, et donc ce genre d'appli, c'est tout à fait l'incitation à, à ce genre de vol
0: Merci beaucoup Francis Pousse, Merci. président national de la branche distributeur carburant du syndicat Mobiliens. Pour rester avec nous, Avec plaisir. parce qu'on va parler de la Charles III Mania qui s'empare de la France à la veille de la toute visite d'État. Oui, toute la France. Oui, ça s'empare même de vous, Patrick, à votre ah, corps défendant. Vous en pas voilà, oui. À la veille de la, de la visite d'État du, du roi et de son épouse. Oui,
1: c'est à la une des journaux, c'était à la une du Parisien, notamment ce matin, ou encore à la une de vos journaux télévisés.
0: C'est l'événement de la semaine.
1: Le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus demain en France. Avec
7: un programme très chargé.
6: Ah, mais vous rigolez, c'est un événement. Hein. Ah bah oui,
1: <rire> historique. Ce sera la 35e fois que Charles viendra
2: en France, un pays qu'il adore. Il sera reçu en grande pompe
5: en très grande pompe on pourrait même dire et depuis la reine Victoria c'est comme ça on reçoit à Versailles avec tout le tralala il y a une expression pour
6: ça on dit être plus royaliste que le roi et c'est ce qu'on va faire
1: rien en revanche à la une des journaux britanniques on a regardé avec Pauline Périné on a rien vu je crois qu'ils attendent que la visite commence demain oui,
3: comme oui. moi aussi comme moi Patrick là, voilà, qui regardera
1: Sky News demain à 14h45 premier temps fort il, y aura, il va raviver la flamme du, du soldat inconnu descendre les champs élysées et forcément toutes les chaînes d'info seront en édition spéciale
5: c'est un moment d'histoire. Trois jours pour une visite historique. Trois jours dans l'Hexagone. Édition spéciale demain à partir de 13h30. Charles III à Paris. Dès demain, le roi Charles III en France, dès demain.
0: Bonsoir Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue. Est-ce que. Vous aussi, vous êtes passé en mode euh, édition spéciale. Est-ce que toute la rédaction non, de Point de vue non, est, est en bien fusion Bien sûr,
7: là on est au taquet, c'est <rire> notre semaine à nous <rire> de Point de vue. Oui, oui, c'est est... vrai, vous avez déployé des envoyés spéciaux On a des envoyés spéciaux à peu près partout et euh, on a la chance d'être invités euh, comme ici à cet avou, et sur d'autres spéciales. Donc on est vraiment très content.
0: Ouais. Vous comprenez que ce soit un peu euh, business as usual pour les Britanniques Alors vraiment, c'est encéphalogramme plat. Il pourrait être n'importe où dans le monde ça oui, eux, ils
7: l'ont quotidiennement. Donc, bon, franchement, ça, ça leur fait un peu ni chaud ni froid. Alors que nous, c'est l'événement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de visite d'État. Et puis, en plus, on l'a entendu, cette visite, parce qu'elle a été déjà annulée. Euh... Est-ce oui.
0: qu'ils ne vont pas non guetter le moindre faux pas des Français, les journaux britanniques Ah, ça, ils sont très forts. Eh forts oui. ça. Ils adorent nous épingler
7: sur « ils ont touché notre reine, ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas fait comme il fallait, ils les ont appelés leur Altesse et pas votre Majesté ». Oui, ça, ils aiment beaucoup nous épingler, donc il faut qu'on se tienne à carreau.
0: Ce qui est sûr, c'est que pour moins de 48 heures à Paris, moins de 24 heures à Bordeaux, cette visite a nécessité des mois de préparatifs. Chaque détail a fait l'objet d'intenses discussions. Par exemple, la descente des champs élysées en Citroën DS7 découvrable depuis l'Arc de Triomphe jusqu'au Palais de C'est une idée de qui en fait, en
7: général, c'est toujours la puissance invitante qui euh, choisit les véhicules, parce qu'on est invité jusque dans euh, la voiture présidentielle. Euh, après, c'est vrai qu'en général, c'est plutôt le président américain qui aime euh, venir avec de bis, donc il vient vraiment avec son, son, pour des questions de sécurité. Euh, le roi Charles, il est beaucoup. Il n'a pas Il n'a pas fait d'histoire là-dessus.
0: Quitte à prendre le risque de recapoter, parce que la météo n'est pas. Il n'est pas certaine. très favorable. Ils vont peut-être nous faire une François Hollande, là. Oui. <rire> C'était l'électrique. Euh, je ne crois pas. Ah, je n'ai pas l'information.
7: Euh, on voulez faire le électrique, je suis d'accord, oh. parce que ah. vous savez qu'il a refait son Aston Martin pour qu'elle puisse marcher avec des épluchures et des croûtes de fromage quand même. Donc.
0: Sinon, Francis Pouce se proposait de faire le plein de la DS7 découvrable. Oui, là, il a réglé le bien. problème de l'énergie. Oh, oui. euh, euh, vous l'avez dit, a priori, c'est la France qui propose et Buckingham oui. qui dispose. On croit savoir que le dîner à Versailles, c'est une volonté de Charles alors en fait, c'est beaucoup moins clair que ça. Charles voulait
7: rendre hommage à sa mère, ça c'est sûr, mais il n'a pas du tout demandé un endroit spécifique. En revanche, c'est vrai que c'était joli, étant donné qu'elle a été reçue à Versailles pour sa toute première visite d'État en 1957 avec René Coty, de lui permettre de rendre cet hommage à sa mère en ayant un très beau dîner, comme elle avait eu un très beau déjeuner dans la Galerie des Glaces.
0: Le, les images du déjeuner de la Galerie des Glaces données en l'honneur d'Elisabeth Dome en 1957, c'est tout de suite.
5: Ici, Versailles, dans la cour, le roi
6: Soleil est face à la reine Elisabeth II. Elle est là, à droite du président Coty. La reine va monter le grand escalier de marbre de la reine, justement, le grand escalier des reines de France. Elle va traverser les grands appartements, signer le livre d'or de la ville de Versailles, puis prendre part... Un grand banquet dans la galerie des glaces.
0: Est-ce qu'on aura les mêmes images demain soir à 20h Alors,
7: normalement, c'est pas sûr qu'ils empruntent le grand escalier, mais on aura des très belles images, c'est sûr. Et en plus, il y a tout le savoir-faire français qui est déployé la plus belle vaisselle de sèvres, les plus belles fleurs, les meilleurs chefs. On va être très bien.
0: Des images contrôlées
7: par Buckingham Palace En général, ils font très attention. C'est vrai, faire accréditer les photographes, c'est toute une aventure. Ils ont effectivement quelque chose d'assez verrouillé. C'est important parce que c'est une géniale opportunité pour nous aussi. Parce que ça va être vu... Là, pour le coup, dans le monde entier, dès que le souverain britannique bouge, les autres pays s'y intéressent. Donc c est, c est On ne pas... verra
0: pas Charles III manger.
7: Non, ça n'y aura jamais. Il y aura les toasts probablement, euh, le moment où il y a les discours, ça oui. Mais c'est vrai que ça ne ferait pas des très jolies photos de le voir euh, se batailler avec son, sa volaille et, son, <rire> et, et, et ses cèpes en, en gratin.
0: 160 invités demain. Euh, Charles ne va pas faire le tour des tables comme à un mariage. Non, il, chaque convive lui sera présenté individuellement à son arrivée. Est-ce qu'il a quelqu'un qui lui souffle à l'oreille la bio des convives qu'il a en euh, face de lui Non, là je
7: crois qu'il va se de manière absolument charmante, dire deux, trois mots quand il le peut. Non, et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas des tables. C'est une grande table en banquet. Pourquoi Parce que même celui qui est tout au fond, euh, au bout, près de, près de la porte, pourra dire qu'il a été à la table du roi.
0: Oui. Mais alors, qui sera en bout de table Parce que ça, ça au, au cœur, il y aura, au centre, il y aura évidemment euh, Emmanuel Macron, son épouse, Camilla, Charles. Mais Celui qui est, en... <rire> <rire> euh,
6: est
0: Évidemment, tout le monde, s'il faut faire une révérence, une poignée de main, un baisse-main, une accolade, en vrai, ils prennent pas de la mouche ni charles ni camilla non d'abord ils sont très habitués euh, au faux pas parce qu'en général les gens déjà
7: sont en apnée un peu tétanisés. c'est un des grands moments de leur vie donc ils ont ils ont un peu peur et ils peuvent dire un peu n'importe quoi ou ils se mettent à rire nerveusement aussi ça, ça arrive ça glousse beaucoup mais ben oui forcément pour essayer de meubler donc non ils sont pas très inquiets après si vous voulez vraiment faire les choses et que vous êtes une femme vous faites une petite révérence pas trop ostentatoire et si vous êtes un homme, vous inclinez
0: la tête. Vous
3: oubliez le genou un petit peu. Petite faiblesse du genou. Voilà, voilà. petite faiblesse du genou.
0: Le dîner commence à 20h. On sait déjà à quelle heure on sert les liqueurs. Que... Il n'y a pas d'after, ça ne peut pas s'éterniser.
7: <rire> je crois qu'il y aura une petite promenade dans les jardins, ah. peut-être sous la lune des deux couples. Oui, vraiment... mais, euh, mais oui, ça ne va pas être une rêve partie <rire> après à Versailles, je crois
1: pas. Le menu donne envie, vous en avez déjà un peu parlé. L'entrée sera signée, la chef étoilée Anne-Sophie Pic, homard bleu et tourteau de casier, accompagné d'un voile d'amandes fraîches ainsi que de menthe coque. C'est de l'amande poivrée, j'ai cru comprendre. Un plat du chef étoilé Yannick Alléno, une volaille de bresse pochée au parfum de maïs, mariné de champagne avec un gratin de cèpe, ça vous donne envie, non
0: Oui, bah, oui. Ouais.
1: Je vous vois me regarder avec beaucoup d'amour. d'accord Et euh, Non, c'est que le foie gras qu'il ne ah, mange bon, pas. Ouais. Et en dessert, la spécialité de Pierre Armé, l'Ispahan avec son macaron rose assorti d'un sorbet litchi. On n'oublie pas le fromage. Il sera fourni par la Maison Anthony, un des fromagers les plus réputés de France, qui a eu carte blanche pour composer le plateau de fromage.
5: Alors, il y a trois fromages qui ont été choisis. Pour nous, le comté devait absolument être là. Bon, en représentant des fromages à pâte pressée cuite, ce serait de le comté de trois ans d'âge. Un beau gras, beaucoup de saveur. Le petit don le Stichelton, ça, c'est un fromage qu'on appelle les fromages à pâte persillée. Hein, toute sa famille de fromages, des, dans la famille des bleus. Et il convenait de mettre un troisième fromage qui soit plus sur la douceur. Et c'est à ce moment-là que M. le Président a souhaité qu'il y ait un chèvre. Quand je le touche, on s'imagine bien qu'il est déjà bien onctueux. Euh, C'est des fromages qui s'accueillent assez rapidement, hein, mais qui offrent beaucoup de, de douceur et de délicatesse.
1: De quoi ravir le roi qui est fan de fromage.
5: Now, in a bacteriologically correct society, what will become
3: of the brie de meurtre, the crottin de chavignol, or the bleu d'auverte
5: Quel espoir y aurait-il pour la traditionnelle fromme d'un La le malformé gruyère de Comté, ou l'odorant pont l'évêque.
7: ...obsession for licensing,
3: categorizing, homogenizing, and pasteurizing.
5: See the emasculation of the sturdy old Roquefort, the Camembert, the Reblochon and even the ubiquitous Vacherin.
1: Oui, quand il parle de l'émasculation du Roquefort, c'est parce qu'à l'époque, la Commission européenne voulait changer euh, les normes et il avait euh, poussé ce gros coup de gueule. On avait oublié sa passion pour le fromage. Il a même eu le prix Rabelais à l'Institut de France à Paris.
7: Ah oui, moi, je me lasse pas de cette séquence parce qu'en plus, il roule les airs avec gourmandise. On a l'impression qu'il est en train de le manger, le Roquefort. Oui. Et ça va loin parce que sa voiture marche au fromage Oui. Non, en fait, il a fait complètement modifier l'alimentation pour pouvoir utiliser les déchets et faire une sorte d'éthanol qui propulse sa voiture. Donc il va effectivement assez loin. Et puis l'eau de son bain sert à arroser ses plantes aussi depuis à peu près 30 ans. Donc c'est un écolo
0: convaincu. Emmanuel Macron et le roi Charles se sont rencontrés pour la première fois en 2019. Et entre eux, tout a commencé par une boutade, Adélaïde
7: Oui, une boutade assez jolie. En fait, apparemment, le président Macron regardait la très belle collection de, de décorations du prince Charles à l'époque. Et là, il aurait dit, euh, mais oui, c'est ce qui vous arrive quand vous attendez sur les marches d'un trône pendant très longtemps. Et donc, ça a commencé sur un sourire. Et c'est vrai qu'ils s'entendent vraiment bien, visiblement, le courant passe. Parce qu'ils ont des points communs ils ont beaucoup de points communs, si vous y pensez. D'abord, ils sont deux passionnés de théâtre. Rappelez-vous, on a des séquences assez géniales du prince Charles à l'époque euh, sur la scène, tout comme euh, on le sait que le président Macron a beaucoup aimé le théâtre. Euh, ils ont un goût, ils sont des érudits, des littéraires, des lecteurs passionnés. Euh, et puis moi, je pense qu'il y a quelque chose de, de privé aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux eu à imposer une histoire d'amour atypique, euh, pas conventionnelle, qui a fait scandale, et je pense que ça crée des liens.
0: Ils ne vont pas vraiment parler de politique demain
7: le roi ne parle pas de politique, de façon générale c'est pour ça qu'il arrive à s'entendre avec tout le monde et là il est vraiment en mission, il faut réparer la relation franco-britannique ça a bien commencé avec le sommet de mars dernier et le Premier ministre qui est venu aplanir la situation et là il faut continuer à renforcer les liens
0: Donc en fait on va faire de la calinothérapie, mais il n'y aura aucun message même dans la rencontre bilatérale qui est prévue à l'Elysée Si, ça je pense que justement il y a une franchise et une liberté de parole quand, quand les, les propos
7: sont, sont off, entre guillemets, qui fait que les deux hommes oui, se parlent très sincèrement et puis il y a beaucoup de dossiers communs à aborder évidemment la question euh, des, des migrants euh, qui est absolument tragique la question euh, du climat qui est la grande cause de la vie de Charles la, la coopération économique, la coopération militaire oui il y a pas mal de sujets
0: sujet, mais qui resteront euh, dans un huis clos, voilà, en fait. Absolument. Jeudi, Charles doit prendre la parole au Sénat devant les parlementaires. À Berlin, il avait parlé de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut s'attendre à un message particulier
7: Probablement, oui. C'est un roi qui aime quand même s'engager, même s'il est très prudent. Il a honnêtement fait un sans-faute depuis qu'il est roi depuis un an. Euh, on lui a beaucoup reproché ses prises de parole et ses prises de position quand il était prince de Galles. Là, il fait très attention. Mais ce sera pas un discours creux. Ce sera un discours important et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse à des parlementaires alors qu'il n'a pas encore eu l'occasion de le faire en tant que roi chez lui. Donc je trouve ça une belle, une belle, un beau cadeau pour la France.
5: Qu'y a-t-il dans les bagages du roi Charles Vous allez compléter sans doute. On a quelques éléments de réponse sur les valises, des costumes évidemment, un uniforme militaire, des parapluies, mais aussi une tenue de deuil au cas où. On n'est jamais trop prudent.
7: Et c'est vrai que ça s'est révélé utile. Rappelez-vous quand la reine Elisabeth, qui avait exactement la même règle, part pour sa grande tournée du Commonwealth. Elle apprend à l'étranger que son père est mort et heureusement qu'elle avait cette tenue de deuil pour rentrer.
5: On en sait également un peu plus sur les habitudes d'hygiène, si j'ose dire, du roi Charles. Le roi emmènerait avec lui des sels de bain, son rasoir traditionnel avec le blaireau et plus surprenant, son siège de WC... Et même si rouleau de papier toilette, le papier toilette est marqué, Adélaïde
7: Non. Alors ça, il faut se méfier un tout petit peu de cette affaire parce que ah. ça vient d'un article qui a été publié dans le New York Post et qui était un, article, donc un magazine qui appartient à Murdoch. Oh, Murdoch nourrit une haine assez féroce des Windsor, particulièrement du roi Charles. Donc, est-ce qu'il va vraiment avec CVC C'est Ce n'est pas complètement sûr.
0: Votre cadeau de bienvenue au roi, c'est une enquête sur son immense oui. fortune. Une f... <rire> Je pense qu'il va vous en remercier Welcome. personnellement si vous avez l'occasion de le rencontrer. Une, for... une fortune estimée à plus d'un milliard, c'est ça Un milliard, oui. milliard, milliard de cent ouais. millions de livres, oui. Sterling. Euh, collection de voitures, des chevaux, des bijoux. Et alors une collection de timbres qui a une valeur phénoménale, plus de 100 millions
7: d'euros. C'est la grande collection de timbres au monde. Ils ont, ça a été commencé par la reine Victoria. C'est quelque chose qui est absolument hors norme et qui a continué à être administrée et complétée. Donc oui, il y a vraiment des trésors.
3: Il y a toute la famille royale sur les, sur les timbres.
7: Hein. Il y a toute la famille il a, royale, <rire> il y a tout, tout le Commonwealth, oui. il y a des décennies d'histoire. Oui, donc pour les, 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 les philatélistes passionnés, oui, il y a vraiment de quoi faire.
0: Pourquoi avez-vous choisi de parler de son immense fortune au moment Parce de Parce qu'on a
7: voulu parler et au fond de cette fascination. C'est vrai que tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est tous en spécial Pourquoi est-ce que les Français qui n'ont bon, pas forcément un goût pour la monarchie sont à ce point-là enthousiastes Et c'est vrai que il ben, y a l'histoire, mais il y a aussi toute la tradition, le folklore royal qui fait que ces gens fascinent. S'ils étaient dans des euh, HLM euh, et qu'ils se déplaçaient en bus, je pense qu'on n'aurait pas exactement la même fascination pour eux, soyons honnêtes.
0: Merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Donc l'enquête sur l'immense fortune du roi mmh. est disponible demain dans les kiosques. On y trouve aussi euh, des conseils pour bien se comporter euh, face à... Euh, à Charles et Camilla, au cas où on les croiserait euh, quelque part entre euh, demain et la fin de oui, leur Oui, il y a quelques bains de
7: foule, donc on pourra euh, réviser ses, ses, ses son savoir-vivre.
0: Merci beaucoup pour rester avec nous. Juste avant de lancer la story de Mohamed Bouafsi... Une information, Patrick, sur la grande distribution qui refuse de vendre à perte
3: Voilà, c'est le Figaro qu'il affirme ce soir dans un papier euh, informé par des sources au sein de la réunion qui a eu euh, à Bercy aujourd'hui. C'est-à-dire face à Bruno Le Maire, tous les distributeurs réunis, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino, Auchan, ont dit unanime que non ils ne vendraient pas le carburant à perte, qu'ils refuseraient de saisir la possibilité qui leur serait donnée par le gouvernement, mais qu'ils se contenteraient de vendre à prix coûtant. Euh, dans des opérations telles on en voit régulièrement euh, euh, lors de différents coups et différentes opérations euh, ces derniers mois. Euh, autre information du Figaro, euh, les distributeurs devraient rester discrets publiquement sur ce refus afin de ménager à la fois leur image, et oui, forcément, les... les faire de lance des luttes, de la lutte contre la vie chère, bon ça, ça la fout un peu mal et, euh, et de préserver aussi l'image de, de l'État qui a fait ce geste et qui
6: apparemment va rester euh, les bras ballants. Donc, Donc, on est rassuré, petits pois et courgettes ne vont pas augmenter. <rire> bon, peut-être, en tout cas c'est à suivre.
0: Merci beaucoup, c'est ai l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous parlez d'un décret de loi qui concerne la Belgique et qui, au sens propre, embrase les écoles oui un décret de loi nommé evras
2: c'est l'acronyme du guide d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle qui sera donné une fois par an aux élèves à partir de la 6e jusqu'au lycée et puis à côté de ça il y a un autre guide evras 300 pages destinées aux enseignants belges un livre qui prépare les professeurs aux questions éventuelles d'élèves sur des thématiques comme la masturbation ou encore la pornographie et c'est là où la désinformation s'est mise en place des complotistes de belgique ont épinglé des passages de ce livre destiné aux professeurs, je le rappelle, en faisant croire qu'il serait proposé aux élèves. C'est l'introduction de la sexualité et de la pédophilie dans les écoles. En fait, ils ont décidé de mettre des cours porno dans, dans les écoles et en fait, bah, ils demandent quand même la permission aux parents.
5: Le proche lui a demandé de toucher une autre fille de sa classe. Les éducateurs pédagogiques lui ont demandé de toucher le sexe de la
0: petite fille, d'essayer de lui rentrer un doigt, etc. Mais moi, je suis parent, mes enfants sont grands. Il me raconte ça en rentrant de l'école. Mais moi, je rentre là dans l'école,
2: mais je pète la gueule à tout le monde. C'est un sujet très sérieux. Les services de l'antiterrorisme belge et du renseignement ont été saisis de cette affaire. La raison, c'est que cette contestation ne part pas de nulle part. Elle est même organisée par des raisons complotistes belges, mais aussi français. On y retrouve des grands noms du mouvement anti-vax, mais aussi des personnalités du mouvement catholique intégriste Civitas.
5: Évrace existe sous des appellations
2: diverses dans toute l'Europe. Quel parents raisonnables voudraient que son petit garçon soit invité, comme s'il faisait un jeu, à devenir une
5: petite fille. Ce qui se passe, c'est un projet mondialiste qui veut vous imposer... Un nouvel ordre mondial sexuel
2: Ces mouvements ont dégénéré ces derniers jours. 1500 personnes étaient réunies dimanche à Bruxelles pour protester. Huit écoles ont été vandalisées ou incendiées, ce qui a provoqué la colère du Premier ministre belge.
4: Dans une démocratie comme
5: la nôtre, dans une, une société comme la nôtre, on n'acceptera jamais que nos écoles soient une cible. Nos écoles doivent être un endroit sûr, doivent être un endroit sûr dans la pratique, mais aussi dans l'esprit, pour tous nos enfants. On peut avoir un débat, on peut avoir des points de vue différents, mais ça ne peut jamais débaucher sur de la, de la violence.
2: La plupart des écoles sont, sont à Charleroi. Selon le maire de la ville, la ville a frôlé le drame.
5: Les conséquences auraient pu être absolument dramatiques et auraient même pu causer des morts d'hommes. Et donc il faut prendre très, très, très au sérieux euh, ces agressions, ces actes de pure barbarie contre les écoles, absolument euh, incompréhensibles. On s'attaque ici à des libertés publiques, à la liberté de l'enseignement en recourant à la violence. Et c'est pour moi une forme de terrorisme qui est absolument inacceptable.
2: Des événements qui ont choqué les familles, les élèves et bien évidemment qui inquiètent le corps enseignant.
1: C'est une école super familiale. Et quand on touche à votre famille, ben vous, on touche à vous. Donc ici dans le quartier, ben nos parents nous soutiennent. Et c'est la colère, c'est la justice, c'est la tristesse, c'est de voir nos gamins en larmes le matin. De la rage, puisque c'est un peu dégoûtant de faire ce genre de choses, surtout que on est des enfants et on n'a rien demandé. Au lieu de nous euh, protéger, ils détruisent l'école. Je ne pensais pas qu'on allait en arriver là. On ressent des petites tensions, mais de là à mettre le feu à des écoles, c'est un acte euh, barbare.
2: En 2013, en France, la ministre de l'Éducation, Najed Vallo-Belkacem, avait déjà dû faire face à une campagne de désinformation. L'ABCD de l'égalité, qui visait à lutter contre les stéréotypes entre les filles et les garçons, avait alors été jugé comme une promotion de l'homosexualité. On a pu joindre cet après-midi Najed Vallo-Belkacem.
7: En 2013, c'était déjà allé très
0: loin et lorsque ce sont des enseignants, des enseignantes plus précisément elles-mêmes qui ont commencé à recevoir des menaces de mort venant de ces mêmes acteurs à l'origine de tout ça. Leur adresse dévoilée, euh, l'établissement où elles exerçaient, etc. Là,
1: on s'est dit, euh, en fait, euh, c'est trop dangereux, il faut arrêter, il faut vraiment, euh, on peut pas prendre ce risque. D'ailleurs, quand quelques années plus tard est arrivé ce qui est arrivé à Samuel Paty, j'ai repensé
0: évidemment à cela. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est de constater à quel point, depuis dix ans, rien n'a changé et c'est déprimant en réalité. Hein.
2: Depuis plusieurs heures, la polémique belge a traversé la frontière. Une pétition signée par près de 16 000 personnes demande à Gabriel Attal la suppression de la loi Evras, un décret qui n'a pourtant aucun lien avec la France.
0: Merci beaucoup Mohamed. C'est l'ordre du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Laura, un moment historique aux Nations Unies.
4: Oui, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est au siège des Nations Unies à New York, aux états unis Pour prononcer un discours devant l'Assemblée Générale, le président ukrainien qui joue à fond sa séquence new-yorkaise en excellent communicant qu'il est, le voici hier au chevet de soldats ukrainiens qui sont soignés à New York.
7: Thank you so much Yes, to everybody,
1: for, to, to, of course, to, to our soldiers, to their relatives,
0: and I, I see here their wives, sisters, brothers, and of course, thank you very much course, for the staff. Thank you for doctors that you gave such
6: possibility for only one dream, to live and to come back of course, home. Thank you very much for your support. My appreciation.
4: Zelensky a aussi fait la tournée des médias américains. Il était par exemple sur CNN. Il cherche en fait à renforcer ses soutiens occidentaux alors que le discours qui consiste à discuter avec la Russie se fraye un chemin. On l'a d'ailleurs entendu sur ce plateau dans la bouche de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Et voici ce même discours à la tribune de l'ONU tout à l'heure dans la bouche cette fois du président brésilien Lula. La guerra na Ucrânia
5: escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos a dificuldade para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no
4: diálogo. basé donc une solution sur la sur le dialogue, le dialogue avec la Russie, Lula est certes minoritaire à l'ONU, mais il n'est pas seul loin de la Regardez, des soldats russes ont défilé avec les forces armées mexicaines le jour de la fête nationale au Mexique. Vous imaginez des soldats russes qui descendraient les Champs-Élysées le 14 juillet, c'est un peu l'équivalent. Ils ont été applaudis par le président mexicain Manuel López Obrador. Ça a suscité des critiques dans son pays. Euh, il a tenté d'évacuer. « Nous avons des relations avec tous les pays du monde », a dit le président mexicain. « Et nous les invitons tous. » Le Mexique, comme le Brésil, refuse une aide militaire à l'Ukraine qui fait toujours face sur le terrain. Au bombardement russe. Par exemple, la nuit dernière, Alviv, c'est loin, très loin du front. Hein, c'est une grande ville de l'ouest de l'Ukraine. La contre-offensive, pendant ce temps, elle avance régulièrement, affirment les États-Unis, lentement en tout cas, notamment près de barkmouth dans l'Est. Deux localités reprises. C'est une percée du dispositif russe à en croire l'Ukraine. Pour les experts, on n'est pas encore à un point de bascule.
5: Les, les buts de l'opération euh, ukrainienne du côté de Bakhmut, c'est un, peut-être effectivement prendre le terrain, et donc même si ça échoue dans le
6: sud, au moins avoir une victoire, mm
5: -hmm. euh, j'ai dit, alternative importante,
6: symbolique avant tout. Hein, Bakhmut, c'est surtout, surtout une victoire symbolique. L'Ukraine
4: cherche jusqu'aux États-Unis des soutiens occidentaux. La Russie, elle en est réduite à demander de l'aide à la Corée du Nord, à l'Iran, et à diffuser ce type de message, regardez, pour recruter dans son armée. Bonjour.
1: C'est не в
5: Киеве. Это Крутой район. чего? Мечтал
3: меня. Война закончится. Киев туда перевезу.
5: я в Одессу Море люблю.
3: message officiel.
4: un message officiel
5: pour
3: recruté au sein de l'armée russe. Donc ça dit quand même que la capture ou le retour à Kiev fait partie à nouveau des buts de guerre, parce que c'est oui, plus oui. Dans, le, dans le discours de, oui. de Poutine. On, hein, on parle quand même très, sorte très intéressant. De partage de l'Ukraine, ouais.
4: façon Yalta, mais entre Russes, euh, ce n'ont rêve ces soldats, mais qui y croit encore, y compris euh, en Russie
0: c'est le retour de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
4: L'Azerbaïdjan qui tout à l'heure a lancé une opération terrestre d'ampleur au Karabakh, une enclave arménienne disputée depuis des décennies. Il y avait déjà eu une guerre il y a trois ans. Cette fois, les combats forages... Tout au long de la frontière, trois civils ont déjà été tués des, des deux côtés. Le président arménien accuse toujours l'Azerbaïdjan de vouloir opérer un nettoyage ethnique des Arméniens du Karabakh. Il en appelle à la Russie, l'allié historique qui a déployé des, des soldats de la paix sur place qui sont bien impuissants pour l'instant. Ils appellent à un cessez-le-feu, ils évacuent les civils. La France a demandé tout à l'heure une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.
0: On en parlait dans 24 heures, le roi Charles arrive à Paris, mais Emmanuel Macron a déjà commencé à parler anglais.
4: Oui, tout à l'heure avec le chef de l'opposition britannique, le travailliste Keir Starmer, qui a été reçu à l'Elysée par le président de
0: la
4: République future prosperity, future security, some of the most pressing issues, um, and to discuss ideas about how we would improve the relationship between our two countries. Alors on ne va pas aller jusqu'à parler d'adoubement. En tout cas, Kirstarmer, il a échangé des cadeaux avec le président Macron un maillot de l'équipe de football d'Arsenal pour le président, des boutons de manchette pour euh, le député britannique. Il faut dire que Starmer, il caracole en tête des sondages ah, au Royaume-Uni, même si les élections sont encore loin. Hein. Elles sont prévues pour euh, janvier 2025. Mais on n'insulte pas l'avenir. Voilà, Kirstarmer, <rire> il est favori largement, avec un discours d'ailleurs plutôt pro-Brexit. Uh, and we need to improve on that and that's part of our plan to make brexit work we want a closer trading relationship i think there's more work we can do with the eu on science and innovation i also think there's more we can do in the security space as well plutôt anti brexit oui. à l'opposé donc vous aurez compris euh, oui, du discours de l'actuel premier ministre le conservateur rishi sunak lui-même d'ailleurs reçu par emmanuel macron à l'élysée en mars dernier à l'époque ils avaient filé le parfait amour
5: Emmanuel, thank C'est un moment très clairement, je dirais de retrouvailles, de reconnexion et de nouveau départ.
3: Entente
5: nous avons une histoire qui nous lie, nous avons des valeurs qui soudent nos solidarités. Our history, our our nous voulons travailler ensemble.
3: Emmanuel et moi share the same belief.
5: Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être aujourd'hui à Paris.
2: Merci, mon ami.
4: Voilà des déclarations d'amitié quelques mois avant de recevoir son pire ennemi à Régis Soudac. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous parliez tout à l'heure de réparer les relations euh, entre la France et le Royaume-Uni au sujet de la visite de Charles III. Ça passe aussi par de bonnes relations entre le chef du gouvernement britannique et, et la France. Il y a un côté, on n'insulte pas l'avenir, là euh, oui, Emmanuel Macron.
7: oui, il y a vraiment un côté on n'insulte pas l'avenir et c'est vrai qu'il y a beaucoup à réparer et c'est intéressant là, la citation qu'on vient d'avoir, mon ami rappelez-vous que tout avait été très polémique autour de lise euh, Tuss qui avait refusé de dire quand on lui avait posé la question si Emmanuel Macron était un ami mmh. ou un ennemi, donc là c'était un clin d'œil à cet épisode, on oui. tourne la page et on reconstruit et On avait oublié qu'il
0: y avait eu un passage d'Istress parce qu'on a eu à peine le temps de cligner les yeux C'était hein. intense mais bref oui, ça. ça a laissé des traces néanmoins et si les Anglais se succèdent chez nous en France, c'est peut-être aussi à cause du prix de la bière chez, chez eux.
4: Ben bah oui, d'habitude il y a l'Happy Hour euh, en Angleterre pour payer moins cher, mais voici un nouveau concept le Happy Hour Tout l'inverse, on paye ah, plus cher. C'est fermé. Quoi. Aux heures de forte affluence, -à -à c'est que c'est plus cher oh. euh, quand il y a du monde. Aux heures de pub. pointe, quoi. Ouais, et ça concerne 800 pubs qui augmentent. en Ça incite
0: à boire au... toute la journée, quoi. Un ouais, bel matin, vrai. quoi. On, on, on commençait avant. Il va falloir se
7: de
4: la des à heures. Le
0: Happy Lunch.
4: Là, c'est 20 centimes de plus la pinte dans 800 pubs du pays pendant la Coupe du monde de rugby, les avis seront assez
0: partagés. I think it's really clever on the part of pubs. Look, they're trying to reduce the crush in a pub at a busy time and encourage you to go at a quieter time. If they had put up 20 pence on the price of a pint across the day in
5: all their pubs Nul n'aurait noté.
6: Mais en fait, ces pubs vont toujours avoir leurs réguliers, regardant. Et regardant le prix de l'incrise, c'est-à-dire que potentiellement, le knock-on à la maison est plus grand. Pourquoi ne pas mettre vos prix de l'incrise Oui. Qui ne va pas manger un
4: Alors, la pinte de bière, c'est un peu comme le litre d'essence en France. C'est très polémique là-bas. En moyenne, 5 euros. Euh, J'ai fait la conversion au Royaume-Uni. Elle a déjà pris 8% en un an. Oh, Ça it. commence à faire beaucoup <laughs> pour les consommateurs britanniques.
5: Well, we come into the pub a lot. We come in morning, noon, and part of the evening. Why would you put our prices up when we've been here all day? I feel like for people that are our age specifically, like,
7: obviously, we don't have a lot of money at the moment, so it's a bit of a hit for us. I think
4: driving people um, into pubs at times that are off-peak is probably a good thing. We all work different shifts
7: and hours these days.
4: It's already
6: yeah. as expensive <laughs> enough as it is. Yeah, but yeah. so now kind of, it's like, like
7: pretty,
2: it's pretty crazy cup. that they're going to up it even more.
4: Voilà, la dame qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Babette vient... Le matin, le midi, tout le temps, euh, à chaque fois que le prix est, voilà. est à peu près, à peu <rire> près correct. Ça s'appelle le search pricing, cette euh, pratique. Et on a connu un cas similaire en France il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le groupe Casino accusé d'augmenter ses prix le dimanche. Mmh. Il y avait des mêmes produits mmh. qui étaient à plus de mmh. 17 jusqu'à mmh. plus 36%, Pas 36% hein, cher. Mais... Pas Parce que c'était le dimanche,
0: d'accord. C'était
4: plutôt euh, voilà, la lessive, etc. Euh, ça avait été repéré par l'expert conso Olivier Dover et Casino avait finalement fait machine arrière.
0: – Diplomatie, une brouille entre le Canada et l'Inde. –
4: Oui, qui inquiète d'ailleurs les états unis qui tout à l'heure ont fait part de leurs préoccupations. Voilà la déclaration faite hier soir en dernière minute devant le Parlement du Canada par le Premier ministre Justin Trudeau. – Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. Il parle là, Justin Trudeau, du meurtre de cet homme, Nijar, un leader séparatiste Sikh originaire du Punjab accusé de terrorisme en Inde, réfugié au Canada depuis 1997 et abattu en juin dernier près de Vancouver.
6: Révélation explosive en cette rentrée parlementaire à Ottawa aujourd'hui. Explosive accusation
1: par le Premier Justin Trudeau que was était the assassination d'un
5: leader B.C. Sikh leader back in the month of juin. C'est quand même rare, et je disais, ça avait été repris partout sur la planète, qu'un qu chef de gouvernement comme M. Trudeau accuse un autre pays d'avoir commandité un meurtre sur son territoire.
4: Voilà, l'Inde accusée d'avoir commandité un assassinat, l'ambassadeur d'Inde a été expulsé du Canada et l'Inde qui évidemment proteste officiellement.
0: Une bonne nouvelle pour oui. Nîmes, pour conclure.
4: Oui, pour conclure, une bonne nouvelle avec la Maison Carrée qui rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et regardez l'émotion du maire de Nîmes. Est ça, est de il est très jeune, le maire de, de Nîmes. La maire de Nîmes ça a gardé mère, son esprit d'enfant. De oh.
0: Merci, cher Laurent. Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, enquête sur l'immense fortune du roi, disponible dès demain dans les kiosques Francis Pousse. Merci. merci. Dans un instant, nos invités. Guillaume Canet, Maxime Gasteuil, Maurice Sacco, euh, l'étoile montante de la cuisine française, l'œil de pierre, le vu, les rats d'auteur, les actualités de Bertrand. Et nous, on sera là avec vous jusqu'à 21h. À tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.